0: Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Nossa sessão semanal 15 Minutos para discutir um assunto geral aí sobre a NBA. Por 15 minutos, segundo a ampulheta e sempre seguindo a sugestão de um amigo assinante. Isso,
1: porque nós temos assinantes. O Bola Presa vive por conta dos nossos assinantes que recebem muito conteúdo exclusivo, especial. Centenas de textos, vídeos e podcasts. E também, claro, acesso à comunidade em que todos eles conversam entre si e com a gente. E sugerem os
0: conteúdos aqui para o nosso 15 Minutos. Essa é uma sugestão antiga já, porque sugeriram essa numa semana que tinha uma outra sugestão que a gente aceitou. A gente falou: não, deixa essa para a semana que vem. Aí na outra semana foi logo quando trocaram Rui Hatimura para o Lakers. Aí, falou, questão de urgência. Vamos é. falar do que aconteceu agora. Então, ficou para essa semana e o assunto é a cultura dos highlights a cultura dos melhores momentos que é, a gente vai tentar explicar melhor ao longo dos 15 minutos. Mais um jeito de se assistir, acompanhar basquete, se valorizar apenas o que entra naqueles segundos de melhores momentos e não o esporte como um todo e alguns jogadores estariam incomodados com isso. Isso, a ideia é quão perigoso
1: é um basquete que é só assistido através dos seus melhores momentos, das suas
0: jogadas de efeito. Isso, então vamos discutir com a ampulheta rodando, com as areias do tempo caindo? Bora! E acho que a gente precisa começar em... De onde veio esse assunto? porque isso entrou na pauta nesse momento? Então, o que eu achei mais delicioso é que veio de uma entrevista do Austin Rivers, o jogador Austin Rivers do Wolves, que está na NBA já há muito tempo. Ele participou de um podcast, ele falou sobre isso, e aí um corte do podcast viralizou. Olha oh. só. Um melhor momento do podcast
2: little things in basketball are forgotten now, and they're not appreciated. Everyone looks at the camera now and taps on their head when they dunk on someone. And it's it's all highlight after highlight after highlight. And now only kids watch highlights. They don't watch the actual basketball game, the purity of the game. You know, diving on the floor, talking on defense, uh, playing defense at all, shooting good shots, making the game easy, being efficient with basketball, and, uh, you know, scoring off one or two dribbles rather than 15 dribbles. This 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 whole thing, this all and I'm I only named like 12. There's 50 of them. You're seeing it with some of these guys that come to the NBA. I can name you names, but I'm not going to. That come into the NBA and have all the talent in the world, but like they need to be taught basketball because like this is what basketball is now. Like highlight highlight culture has absolutely yeah, it has. It has killed the game of basketball. Pra fez, gente ver
0: aí a ironia da coisa. É, fez sair da bolha de quem ouviu aquele episódio para tomar conta da discussão. Ele falou que Ele Na época dele, ele foi um fenômeno Do basquete universitário né? Não, nem universitário também Mas mais do que isso Quando ele tava na escola ainda No basquete de colegial, no médio, de ensino médio é. Ele era um fenômeno, considerado um dos melhores Dos Estados Unidos tanto que fez, Isso fez ele jogar em Duke E isso fez ele ser uma escolha Acho que 11 primeira escolha do draft Na NBA ele não vingou tanto assim Mas ele era um fenômeno e tinha um monte de vídeo dele na internet. Os highlights, os mixtapes. Então você pegava os melhores momentos Austin Rivers, sei lá que ano. E era uma jogada mais legal que outra. Ele parecia incrível mesmo nesses recortes. E aí ele conta que naquela época, ganhar um vídeo desse era sinal de que você estava entre os melhores. E que hoje não. Hoje qualquer jogador tem um vídeo dos melhores momentos. Foi que os pais dessa criançada... Contrata um pessoal para ir lá filmar todos os jogos e depois fazer um vídeo super editado, bem dinâmico, que faz parecer que o moleque é muito melhor do que ele é. Isso, e aí tem uma questão que é importante a gente saber.
1: A gente inclusive tem um podcast especial explicando mais como funciona esse sistema de base do basquete nos Estados Unidos. Os torneios que eles chamam de AAUs, que são torneios amadores em que os adolescentes simplesmente se reúnem em times... E aí, participam de torneios para que eles sejam vistos por outras escolas e assim consigam jogar em boas escolas de ensino médio para serem chamados por boas universidades. E aí, o que o Austin Reeves fala é que esse, esses AAUs viraram simplesmente desculpas para que os pais levem seus filhos para que eles façam jogadas de efeito para alguém editar depois e criar essas sequências é. de
0: vídeos. E aí, o Caio Kuzma comentou isso depois também, o Kuzma do, do Wizards e falou que está acabando com o basquete, essa cultura dos highlights, porque os jogadores, ao invés de aprender a jogar basquete do jeito certo, os fundamentos, eles estão preocupados em fazer jogadas que fiquem legal depois no seu vídeo, porque é isso que ele vai usar para ser famoso, para se promover, e e que seria um perigo para a formação de atletas jovens nos Estados Unidos. E aí outros jogadores apareceram para concordar, discordar. E aí chegou um outro vídeo para alimentar essa discussão, que é um vídeo onde várias criancinhas, que eles chamam lá de third grade, então, da terceira série deles, não sei exatamente qual é a idade nos Estados Unidos, mas parecem ter, sei lá, oito, nove anos. Vídeos de um time de moleques dessa idade agindo assim, como se fossem profissionais. Então eles fazem uma cesta e comemoram fazendo flex ou aponta para o adversário, tira sarro, fala que eles são muito baixinhos. O que é muito legal porque então porque são, são todos muito,
1: muito baixinhos e uma criança um pouquinho mais alta faz cestas e aponta mostrando que todos os outros são
0: menores do que ele. E, e o que o pessoal começou a acusar é isso tipo o pessoal preocupado, a criançada preocupada em fazer a jogada de feito, em fazer a comemoração que mais do que ser legal na hora é legal no vídeo depois. Claro, é legal... viraliza, né? postar pra todo mundo como viralizou esse. Claro, são coisas O time que não... mais sei lá provocador do mundo é um bando de moleque de 8 anos, oito anos de,
1: idade. de idade. Mas é que são jogadas que não são feitas necessariamente focando a vitória. Elas são feitas para o público. Elas são feitas para serem assistidas. Como se eles estivessem num palco fazendo esse tipo de, de performance pra uma plateia. E
0: a gente comentou até acho que num pré-podcast que, bom, criança, eu não vou também fazer um um negócio moralista gigante em cima das crianças, elas estão fazendo o que elas têm vontade de fazer, que é imitar quem elas assistem. Sim, elas estão reproduzindo a graça
1: de jogar basquete quando você é criança é parcialmente interpretar os seus ídolos. Você faz como se você estivesse brincando de ser o super-homem, de ser o Batman. Você quer ser o Stephen Curry, você quer ser o LeBron James. Você Você finge
0: que você é. Você quer um protetor bucal, não
1: porque você precisa proteger os seus dentes.
0: Porque o Curry usa, Isso você claro. quer mastigar eles e depois tacar e ser expulso, igual o Curry.
1: E aí tem uma coisa interessante sobre o conceito de esporte, porque a gente olha essas crianças de 8 anos e pensa assim, elas estão praticando um esporte, elas estão sendo esportistas. Mas é que apesar delas estarem fazendo um esporte, elas estão também brincando. Elas também estão interpretando os heróis delas. Elas também estão criando uma dinâmica própria
0: que não é sobre, necessariamente, vencer e perder. E aí é legal que tem outra discussão que a gente concorda que estão imitando os profissionais. Agora os profissionais discordaram se isso é bom ou ruim. O Duran comentou esse vídeo dos molequinhos e falou Legal, é isso, vocês estão copiando, vocês estão indo no caminho certo. É. O Evan Fournier, do Knicks, postou e falou não, que, que vergonha que a gente está fazendo isso. Que mau exemplo a gente está dando. Não culpa as crianças, culpa a gente pelo mau exemplo que estamos dando para elas é e que... o Damien Lillard depois concordou com, com o Fournier. É, o Fournier tá
1: se vendo num espelho distorcido pelas crianças, tendo vergonha é, do que tipo, ele vê. Se ele
0: tá fazendo isso porque eu faço, acho que a gente tem que mudar. Isso, então. A gente tá fazendo um troço meio ridículo. Aí né? a discussão é sobre como deveriam agir os, os atletas profissionais, já que eles são sendo exemplo para as crianças. E é legal que essa discussão traz várias questões sobre é, a função do esporte e a função do esporte... Na... Na infância, né? Então, a função do esporte nessa ideia de vocês dão exemplo, vocês não podem fazer nada de diferente, vocês não podem. É pior que vocês cometam um crime, por exemplo, por mais banal que seja. É, porque tem... Porque as crianças estão imitando vocês. É, tem uma parte do esporte que é esporte
1: e incentiva pessoas a fazerem esporte. Tem uma parte que é entretenimento, tem uma parte que é simplesmente um espetáculo. E as crianças têm os seus ídolos, que são ídolos do entretenimento. São muitas vezes personagens de filmes, de séries, de desenhos, e que podem ser esportistas. Porque as crianças não necessariamente estão assistindo pensando que aquilo é um esporte. Elas muitas vezes estão assistindo porque aquilo
0: é legal, porque aquilo é um evento, porque a família para e olha... Eu lembro de uma festinha de, criança, de na, na escola que a gente tinha que a fantasia. Eu tinha, sei lá, essa idade, oito anos de idade, por aí. E... Do que eu queria ir fantasiado? De super-homem? De Batman? Não, de crack neto. De crack neto? Na, na época do do Corinthians. neto? Corinthians. chamava só de neto. do Corinthians, fanático pelo neto. Eu queria botar a minha camisa do Corinthians, meu uniforme do Corinthians e ir de neto. Perfeito. É, para mim era uma fantasia igual o meu amigo que tava de Homem-Aranha. Isso é igual Batman, o Batman super Homem-Aranha, é. claro. Então, a gente tem que levar isso em
1: consideração. Eles os jogadores são também personagens. E mesmo que eles não queiram, eles estão expostos a isso e, portanto, eles têm alguma responsabilidade.
0: É. E outra coisa que deu dura é com nossa ideia de para que serve o esporte? Muita gente encara o esporte como um lugar onde você ensina valores. Uhum. Então vi muita gente também batendo em quem é o técnico desse time aí, quem é o técnico dessas crianças? Ele tem que ir lá dar uma bronca neles, porque esse é o momento que você ensina o valor de respeitar o adversário, o valor da humildade, aí vira a ideia do... mais do que cultura de highlight, etc., você ceder a essa cultura dos melhores momentos, você está deixando de ensinar outros valores que o esporte deveria ensinar, porque o esporte está aí para isso. Mas aí é, é, é importante a gente pensar
1: que os melhores momentos são muitas vezes o ponto de partida, eles são um momento inicial e a gente faz alguma coisa a partir disso. A gente pode dar aqui o nosso próprio depoimento, que inclusive você pode acompanhar com detalhes no um podcast especial para assinantes. Verdade. Em que a gente falou sobre como era assistir basquete na nossa época. A gente via basquete nos anos 90, no, no finalzinho dos anos 80. E quando a gente era adolescente, a gente tinha um acesso muito restrito ao basquete. Passava pouco no Brasil, passava em horas complicadas. A internet ainda estava engatinhando... E quando a gente tinha acesso a jogadas ou a jogos de basquete, eram sempre cortes muito curtos que levavam horas para serem baixados no nosso computador. A gente via em qualidade muito questionável. Ou o que passava na TV mesmo, os NBA Action da vida. Que era basicamente uma coletânea de melhores momentos. A gente esperava com muita ansiedade o top 10 daquela semana que o NBA Action passava, NBA Action um programa que passava semanalmente na televisão, e a gente gravava na nossa fita VHS para poder
0: ficar revendo depois, para poder
1: rever os momentos. Então, esse era o nosso contato inicial com o NBA. A gente tinha esse contato porque nenhum outro contato era possível. Estávamos no Brasil. A partir disso, a gente queria jogar basquete. E aí o técnico de basquete era responsável por dizer Não é só esses momentos. Não são só os jogados de feito. Vamos treinar lance livre. Que é uma coisa que a gente nunca via. Nunca a gente ia baixar um vídeo por horas para ver lance livre. A gente treinava lance livre. A gente treinava os fundamentos táticos. Então, as melhores melhores jogadas, os melhores momentos, era o nosso pontapé. Trazia o interesse. Depois alguém tinha que fazer algo com isso. Nossos pais... Ou o treinador de basquete, ou a escola, ou a própria NBA, aumentando a possibilidade de que a gente assistisse mais do que aqueles momentos. É, você
0: pode. Ainda mais hoje que é mais fácil criar conteúdo. Você pode criar o conteúdo de melhores momentos, que a NBA faz muito. Uma das coisas que a NBA mais gasta é para promover melhores momentos. O aplicativo do NBA inteiro mudou para isso, agora você assiste melhores momentos o tempo inteiro, rapidinho. E dá para também criar um conteúdo que fala, não, mas olha. Alguém explicando a parte técnica, a parte tática do jogo. Mas é uma etapa que vem depois. É muito difícil você não começar. O que encanta são os melhores momentos. Eles são os melhores momentos. <risos> Esse é o nome. A gente chama aqui tá de conceito, melhores né? momentos. A gente começa por isso. Vai começar pela parte chata. É, não esperar não faz que sentido. alguém goste?
1: E se você quer colocar os valores do esporte que são essenciais, isso alguém faz a posteriori. Primeiro você se encanta e se apaixona. Depois você em, em, aprende ok. como
0: essas regras são importantes, como elas podem ser aplicadas na vida, etc. E eu tenho minhas dúvidas até na parte do, da criação dos jogadores, de, ah, o cara tá nessa fase de se desenvolver, ele sonha para ir pra NBA, ele sonha em conseguir uma bolsa numa boa universidade, e tá preocupado em fazer a fita dele lá ser fita, entre muitas aspas, né? O mixtape dele ser é o mais legal? Os olheiros de universidade... Os olheiros do draft depois, eles sabem diferenciar um cara que só é bom no vídeo de enterrada e um cara que faz jogadas legais, que faz a coisa certa, que treina os fundamentos. Então não acho que o nível do basquete vai cair porque o, cara, o pessoal está preocupado em fazer jogadas de efeito.
1: Eu acho que até é o mesmo caso. Talvez a fita com grandes melhores momentos seja um pontapé inicial para olheiros irem analisar esses jogadores. Mas eles vão querer saber se ele consegue jogar coletivamente, se ele é um bom defensor, se ele tem um entendimento do basquete. E sabe um caso muito interessante? O Austin Reeves, que teve aí grandes momentos no basquete de ensino médio universitário, a fita dele era incrível, ele só não é um jogador tão querido assim por times da NBA, porque ele só não é tão bom quanto os melhores momentos dele são. Os times levam isso em consideração. Eu tenho até uma história pessoal ridícula <risos> Quando eu tentei participar de times na minha adolescência E entrei em várias peneiras E eu achava enterradas muito legais E naquela época, quem diria bons eu era cap- tempos, Bons, bons tempos, tempos Eu era capaz de enterrar E tava numa peneira tentando vaga num time E finalizei um contra-ataque mentirinha lá no treino Aqueles oito lá Aqueles mesmo. oitos para ver se a gente conseguia fazer Sem bater bola no chão para fazer bem rápido Eu finalizei com uma enterrada e o técnico do responsável por aquele time me tirou do treino imediatamente. Mandou eu sentar, porque ele não queria ver ninguém enterrando. Não era sobre jogadas de efeito. Era sobre finalizar rápido. E ele achava que uma bandeja era muito mais confiável. Ou, ou ele queria ver se você sabia dar uma, fazer uma bandeja. É isso.
0: Que e... envolve mais habilidade do que força ou, ou impulsão. Ou nem isso. Ou porque é importante você saber bandeja. E mais acha... do que você saber me enterrar. enterrada. Tinha... Vai usar mais vezes. Sei lá. E tinha uma outra
1: coisa. Ele tinha pedido que a gente finalizasse com bandejas. É. Eu enterrei. Eu não soube, não soube cumprir uma ordem. Então, quem tem essa função é o técnico. Isso é uma coisa que vem depois. A sua paixão os melhores momentos vai ser facilmente interrompida por qualquer possibilidade de basquete profissional. Os técnicos estão olhando para outras coisas. Os times estão procurando outras coisas. A NBA se importa com enterradas e quer os lances de feito claro. Mas os times querem, em última instância, vencer. E se a enterrada não for vitoriosa, se a enterrada não levar a nada, a enterrada não vai ser bem-vinda. Os jogadores da Indy One, do basquete de rua, do streetball, fizeram muito sucesso com jogados de efeito, um deles
0: foi para a NBA. E é porque tinha mais fundamento do que os outros. E é um exemplo legal você lembrar da Indy One, que também tem um podcast nosso para assinantes sobre toda a onda da Indy One o documentário que saiu no Netflix sobre esse grupo que jogava basquete de rua e tomou conta do mundo, ficaram famosíssimos. E que foi
1: influente na NBA. A NBA é. passou a dar algum valor para essas jogadas de efeito.
0: Eu tenho os DVDs que a NBA soltou na época, que chamava NBA Street Series. <risos> que era com jogadores da NBA fazendo jogadas de efeito que lembravam o jogo do basquete de rua. A NBA promoveu isso. Claro. Mas o que eu acho legal de lembrar disso é que eles vieram para o Brasil, lembra? Fazer um jogo no ginásio Birapuera. E como foi impactante para a gente assistir um jogo inteiro. Porque a gente só via aqueles caras nesses vídeos de melhores momentos, que era sempre com música de fundo e uma jogada atrás da outra. Não, era um jogo. Com várias posses de bola, que era uma porcaria. é Várias coisas que
1: não aconteciam. Às vezes um time só não conseguia pontuar porque eles não eram capazes de criar jogadas.
0: É, e era uma coisa bem mais chata, e a gente conseguia, era muito mais fácil ver por que, por que esse cara não tá na NBA. Ah, tá, entendi. Ah, é por isso. É. Mas <risos> tinha momentos de glória também, jogadas sensacionais. E... E é uma coisa que eu acho que você vai descobrindo com o tempo também. Porque nessa discussão de cultura do Highlight, tem muita gente reclamando que hoje em dia a molecada só quer ver os melhores momentos, os três minutinhos no YouTube. E acha o jogo chato. E né? não vê o jogo. Bom, começa por aí e depois você vê o jogo e às vezes você vê que tem uns pedaços chatos mesmo. Mas quem passa por essa barreira também começa a tirar proveito dos pequenos detalhes. E você começa a perceber que você conhece melhor um jogador vendo várias partidas do que vendo esses, vendo esses vídeos dinâmicos. É todo mundo que vai passar dessa barreira? É claro que não. não.
1: É um processo e não é problema se algumas pessoas ficarem só nos melhores momentos. É que o que a gente deveria estar pensando é que os melhores momentos trazem um público é. alguns vão dar o um próximo passo alguns vão vir parar aqui na Bola Presa olá, bem-vindo, é, aperta o joinha e segue o canal é, outros não, outros vão ficar só nos top 10 de melhores jogadas, não é um problema o que é importante é a gente ver que não está estragando o basquete Isso. os jogadores que chegam na Nba não são piores porque eles chegaram através dos highlights eles se
0: tornaram bons porque basquete não é só highlight e a gente está numa época dominada por redes sociais de vídeos curtos. É pedir demais, falar, não, não, basquete, não faça parte disso. Juventude, não faça parte disso. Treine a pureza do jogo basquete.
1: É, não não, faz não sentido. vamos ser
0: tão ingênuos assim também. É,
1: nunca foi tão fácil ter acesso a esses vídeos curtos. Mas também nunca foi tão fácil ter acesso ao jogo completo. Sim. A gente, na nossa época, a gente só tinha acesso a alguns vídeos curtos. Agora os vídeos curtos são infinitos. Mas a gente pode literalmente assistir Todas as partidas da NBA, mesmo estando aqui no Brasil. A gente tem essa possibilidade técnica. Então, o basquete não está piorando. Os highlights tá não bem. estão contaminando todo mundo para só dar enterrada. Pelo contrário, a gente nunca pôde discutir tanto tática, técnica estruturas defensivas diferentes como a gente pode hoje, porque a gente pode ver jogos completos.
0: É. E se tem... tem uma coisa talvez ser estragada, alguns jogadores, alguma molecada que só querem fazer as jogadas de efeito nas peladas dele... Essas pessoas não existiam antes? Pois é Sempre que eu joguei, sempre teve isso sim. E esse cara não vai pra frente na carreira E, bom, é a seleção natural do basquete isso, isso, a Não gente... acho que a gente teve vivendo um momento tão diferente E assim.
1: se a gente se inspira nos jogadores que estão lá Pra começar a jogar basquete Ou pra tentar seguir carreira Os jogadores que chegaram lá são jogadores que foram muito além Da cultura de highlight Exato. Então, se você assistir um jogo inteiro Muita coisa vai aparecer que não são só as enterradas e os tocos
0: Bom, acabou o nosso tempo Acabou a discussão é, curte as coisas aí, assiste nossos cortes manda um abraço pra Amanda nos comentários que inclusive tá lá para fazer uma listinha de melhores
1: momentos do Bola Presa porque isso também Highlights. é importante para chegar, então vão lá, curtam o trabalho dela, ajuda o Bola Presa a chegar em mais pessoas, chegar mais longe isso,
0: quinta-feira a gente se vê
1: no ao vivo do podcast é isso, sexta-feira no Spotify no segredor de podcast favorito tchau, tchau tchau